0: kapıcı Yazan: Toprak Işık Seslendiren: Uğur Taşdemir Bu öykü yazarın İletişim Yayınlarından çıkan Halat Gösterisi kitabından alındı. 25 numara yine delik bir poşete koymuş çöpünü, pis su akıp berbat etmiş merdivenleri. Bunu pazara kadar yıkayan eşektir. Bu altı yemeğe defalarca uyarılmasına rağmen devam eden de eşşol eşek. Altmış evin derdini çekmek zarar veriyor terbiyeme. Burası bir apartman değil. Üst üste ikişer dublekslik dört katlı binalar yan yana dizilmiş. Her daire ötekilerden bağımsız açılıyor dışarıya. Yirmi yedi numaranın çöpü kapısının önünde yok. Yine ben hepsini topladıktan sonra çıkartır. Oysa panoda kocaman harflerle yazılı. Sevgili komşular çöplerinizi saat yirmi otuza kadar dairenizin önüne çıkartmanız rica olunur. Zile bastım. Berrin Hanım açtı kapıyı. Dağınık saçlarına, pasaklı kıyafetine rağmen güzel bir bayan. Çöpünüz var mıydı abla? Ha dur dur dur sahibi var var. Bekle getiriyorum. Bekledim getirdi. Ağzını bile kapatmamış poşetin. Anlasın diye gözlerinin önünde ben yapmak isterdim o işi ama kapıyı küt diye çarpıp kayboldu. 35 numaranınkini de alınca doldu el arabası. Götürüp direğin altına bıraktım. Bundan sonrası belediyenin işi. Kalan 25'i toplamak üzere döndüm. 38 numaradaki Hayri Bey beni bekliyormuş. Elimi poşetine atınca kapısı açıldı ve zebellah gibi dikildi karşıma. Korkmadım dersem yalan olur. Buyur Hayri abi. Hakkı. Buyur abi. Hakkı. Bir şey anlatana kadar öldürür bu adamı. Ya kalır peteğinin vanası bozulmuştur, ya da sifon su akıtıyordur. Kapağı açıp şamandırayı eliyle düzeltmeyi bile beceremez beni çağırır. Peteklerde sorun mu var abi? Yok canım onu da nereden çıkarttın? Hadi söyle o zaman. Bir an evvel şu çöplerinizi toplayıp evime gitmek istiyorum. Sen ve komşularım bilmiyorsunuz ama benim de iki çocuğum ve karımla birlikte götürdüğüm bir aile hayatım var. Yanına gelen küçük oğlun öfkeyle kovdu ve bana doğru eğilmeden önce dönüp içeriye baktı. Gizli bir şey söyleyeceğini anlayıp ben de havaya girdim. Nedir abi? Hakkı! Bak, bu 37 numara var ya. Çok kısık bir sesle söyledi bunu ve sustu. Suratıma bakarken benim 37 numaranın varlığını onaylamamı istiyor. Evet abi. Elimde çöp poşeti konuşmasını bekliyorum. Sanki birazdan 37 numaradakilerin uzaylı olduklarını söyleyecek. Hakkı! Bunlar yatak odasında çok gürültü yapıyorlar. Nasıl abi? Anla işte Hakkı. Yatak odasında çok gürültü yapıyorlar diyorum. Söz sırası bende ama kazık gibi dikildim kaldım. Ne diyebilirim ki? Olmaz ki Hakkı. Yengenle çocuklar anlamasınlar diye ne yapacağımızı şaşırdık. Söyle şunlara dikkat etsinler biraz. Öyle bakıyorum Ayrı Bey'in suratına. Benden komşusunun o işi daha sessiz yapmasını sağlamamı istiyor. On yıllık meslek hayatımda aldığım en tuhaf görev. Bunu nasıl söylerim abi? Utanırım. Sen niye utanıyorsun Hakkı? Onların kendi ayıbı. Hiç çekinme. Madem öyle kendin söylesene. Söylenmez abi öyle şey. Söylenirmiş. Söylemek zorundaymışım. Kapıyı kapatıp girdi içeri. Hatrını kıramadım ama arkasından sıkı bir küfür savurdum. Merkezi sistemden kombiye geçileli beri ödedikleri üç kuruş kapıcı parasını çok görür oldular. Bu yüzden ev sahiplerine karşı sesim daha bir kısık. Otuz yedi numaradakiler kiracı. İki ay oldu taşınalı. Kimseyle görüşmeyen kendi halinde bir çift. Çocukları da yok. Yeni evliler galiba. Şimdi ben kapılarını çalıp onlara... ''Daha yavaş sevişecekmişsiniz nasıl?'' derim. Son dairenin çöpünü de alıp direğin altına bırakana kadar yanıtını bulamadım bu sorunun. El arabasını merdivenin altına koydum ve çalınmasın diye demire zincirledim. Üzerimdeki zor görevi yarına bırakayım desem iyice büyür gözümde. Gece uyku bile uyuyamam.'' Belki de büyütüyorum Erciğim ne de olsa Ayıbı güna bana düşmez Yatak odasını hiç karıştırmadan Sadece gürültüden bahsetsem Tabi en doğrusu bu evet İşte 37 numaranın önündeyim Beklersem sabah edeceğimi bildiğimden Hemen bastım zile Kapıyı kadın açarsa hiçbir şey söylemeden Kaçarım Buyurun Neyse ki adam açtı İyi akşamlar abi Belki benden gençtir ama çocuklar dışında herkese abi ya da abla diyorum. İyi akşamlar. Kimmiş hayatım? Soru içerden seslenen bayana ait. Karısını yanıtlamadan önce biraz durakladı. Ste görevlisi Nilay. Kapıcı derse bozulacağımı düşündü herhalde. Oysa umurumda değil. Şu an üzerimdeki yükten kurtulmaktan başka hiçbir şey umurumda değil. Adamın adını da bilmiyorum. Şey... Diye başladım ve... Bir çırpıda, yan daire gürültüden rahatsız oluyormuş da onu iletmemi istediler. Eşi de geldi kapıya. İkisi de şaşkın şaşkın bakıyorlar bana. Ama biz hiç gürültü yapmıyoruz ki. Kadın bunu dedi, adam ekledi. Televizyonu bile seyrek açarız. Hadi bakalım, çık işin içinden. Burada duvarlar çok incedir. Normalde bir şey demezler de, hani geç saatte olunca belki... Geç saatte derken kıpkırmızı oldu yüzüm. Herhalde anlamışlardır artık. Yok canım biz erkenden yatıyoruz. Erkenden yatıyorsunuz ama erkenden uyumuyorsunuz ki. Asıl gürültü siz yatağa girdikten sonra başlıyor diyeceğime boynumu büktüm ve kollarımı hafiften iki yana açtım. İyi pek. bundan sonra daha dikkatli oluruz dedi bayan ama belli ki almadılar mesajı. Ayrılmadan önce bir kez daha duvarların çok ince olduğunu söyledim. Hiç kusura bakma Hayri Bey. Benden bu kadar. Daha öteye gidemem. Adama zorla susturucu takacak değilim ya. Görevi hakkıyla yerine getiremezsem de rahatladım. Şimdi eve gider uzanırım televizyonun karşısına. Hanife'ye de bir çay demletirim. Kapıcı! Arkamı döndüm. 52 numaranın mutfağından Jale Hanım yarı beline kadar uzanmış. Buyur abla! Ne çabuk toplamışsın çöpleri. Şunu da alsana. Yanına gittim. Camdan uzatıyor poşeti. Benim bulunduğum uzun ince beton zeminden evlerin kapısına birer merdivenle ulaşılıyor. Jale Hanım'la aramızda epey bir boşluk var. Buradan yetişemem abla. Kapıya getiriver. Dur. Ben oklavanın ucuna takar uzatırım. Mutfaktan çıkıp kapıya kadar yürümek o kadar mı zor? Camın ardında kayboldu ve Birkaç saniye sonra tekrar göründü. Poşetin kulaklarını oklavaya takmış. ''Al bak uzatıyorum.'' Aramızda yükseklik farkı da var. ''Dur abla.'' demeye kalmadan aşağı doğru uzattı oklavayı. ''Allah senin bin türlü belanı versin aptal karı.'' Poşet kayıp boşluğa düştü ve alt kattaki kapının önünde dağıldı. ''Oklavanın ucunu niye tutmadın be kapıcı?'' ''Neyse abla.'' Ben iner temizlerim. Arkamı döndüm gidiyorum. O hala konuşuyor. Bak üzüldüm şimdi. Ama senin hatan. Benim hatammış. Keşke poşetle beraber sen de düşseydin. Kızmadın değil mi kapıcı? Niye kızayım ki? İşim bitti diye üzülüyordum zaten. Eve git. Uzat ağrımış bacaklarını. Elinde sıcacık çay bardağıyla sıkıntıdan patla. Yok abla yok. Canına sıkma, hallederim ben. Depoya inip küreyi aldım. Döndüğümde aklıma geldi, bir de poşet lazım. Kapılardan birini çalıp istesem yeni dertler çıkartırlar başıma. Bu yüzden kendi evime indim. Küçük oğlum Kadir e açtı kapıyı. İlkokul 1'e gidiyor. Annene seslen oğlum. Topu topu bir salon, bir yatak odası kadri seslenmeden karın mutfağın kapısından uzattı başını Gelmiyor mu hakkı Poşet ver bana poşet Ne yapacaksın poşeti Ya boş versen getir bir poşet Konuşkan bir koca değilim hele yorgunken bıçak açmaz ağzımı. Etrafa dağılmış çöplerin yanına döndüm Ziyafet başındaki iki kediyi kovdum Yemek artıkları çürük domatesler kremalı pasta dilimleri Kedilerin değil insanların bile yiyesi gelir bunları. Hani mümkün değil ya, şunların onda birini karım atsa hemen boşarım. Mümkün değil demem, sadece Hanife'ye güvenimden değil, bulamaz ki atsın. Bir araya getirip kürekle doldurdum poşete ve ötekilerin yanına götürdüm. Küreyi depoya bırakıp eve döndüm. Kapıyı açan karım konuşmak istiyor. Ne yaptın poşeti be? Jale karısı çöpü camdan uzatmaya çalışırken düşürdü. Onu temizledim. Çocuklar halıya oturmuş, kanepeye defter kitaplarını açmışlar, ders yapıyorlar. Uzanacağımı bildiklerinden toparlandılar. Uzandım. Ellerini yıkamayacak mısın? Sorusunun yanıtıymış gibi. Çay suyu koysan nanefe dedim ve kalkıp lavaboya gittim. Nasıl da yorgunum Hep böyle olmam aslında Bugün bahçeye gübre geldi Onu dağıttım Derman kalmadı kollarımda Hiç huyum olmamasına rağmen iyi gelir diye ayaklarımı da yıkadım Odaya dönünce pantolonumu çıkarttım Hanife pijamamı getirmeye gitti Büyük oğlum Murat Baba sen hızlı koşar mısın diye sordu O da nereden çıktı lan Bugün bedende yarış yaptık Ben üçüncü oldum Aferin sana Dörde geçince ben abimden daha hızlı koşacağım. Nereden biliyorsun lan benden hızlı koşacağını? Biliyorum tabii, dedi küçük. Hanife'nin getirdiği pijamamı kıllı ince bacaklarımı geçirip kanepeye uzattım. Ayaklarımı kucağına aldı karım. Tabanlarımı okşayan avuçlarıyla yorgunluğumu siliyor. Çocukların sesi, televizyonun gürültüsü, Hanife'nin elleri. Bıraksalar beni böyle, yatsam yatabildiğim kadar... ''Yarın sabah yürüyüşe başlıyoruz.'' dedi Hanife. ''Ne yürüyüşüymüş o?'' ''Melahat ablaya doktor demiş. Ben de yanına arkadaş olacağım. Ben de geleceğim anne.'' Küçük oğlum aynı anda televizyon seyrediyor, abisine laf yetiştiriyor, bizi dinliyor ve dersine çalışıyor. Melahat bankacınınki. Haftada bir Hanife temizliğe gider evine. ''İyi.'' dedim yalnızca. ''Nereye istiyorsa oraya gitsin.'' Canım, hiç konuşmak istemiyor. Her sabah bir saat. İyi. Sıkıntıdan değil, yorgunluktan suskunum. Bir de dedim ya, huyumda da yok çok konuşmak. Hanife de tam tersine. Bıraksam sabahtan akşama, akşamdan sabaha aralıksız anlatır. Ağzını kırarım lan senin! Metin kaldırmış yumruğunu kardeşine indirmek için yan göğse beni kolluyor. Vurma! ''Vurma!'' diye bağırınca havada kaldı eli. Kediyle köpek gibi dalaşır durur bu ikisi. Küçük abisini delirtir, sopayı yiyince de sesi kısılana kadar ağlar. Bu kez engel oldum ama yatana kadar muhakkak bir posta dinleriz zırıltısını. Sert bakışlarımla çocukları kontrol altında tutarken telefon çaldı. Hanife kalkıp açtı. Burda abi!'' dediğini duyar duymaz... Kaçtı huzurum Şükrü Beymiş Yerimden güçlükle kalkıp Ayize'yi aldım Alo İyi akşamlar Hakkı'cığım Sesin sıcaklığından ve hitabın yumuşaklığından kesin olarak anladım iyi dileklerini sunmak için aramadığını İyi akşamlar Şükrü abi Perişanız Hakkı'cığım Beter ol Şükrü'cüğüm Hayırdır De abi? Şohber ateş almıyor Hakkı Gelip bakayım abi Telefonu kapatıp pantolonumu istedim karımdan. Böyle de yorgunken iş mi bu Şükrü? Lanet okuyarak çıktım dışarıya. Üç kuruş usta parası vermemek için bir yıldır bozuk şofben kullanıyor. Arada ben gidip ikna ediyorum aleti ama birkaç ay sonra yine eski haline dönüyor. Doktora, avukata bir de ustaya güvenmezmiş Şükrü Bey. Yani bozulan şofben değil kendi bedeni olsa... Onu da bana tamir ettirmeye kalkacak. Zili çaldım. Karısı Cemile Hanım açtı kapıyı. Gel Hakkı gel gel. Beni karşılayışındaki soğukluğa bakan zorla kapılarına dayanıp şofbenlerini tamir etmeye kalktığımı zanneder. Ayakkabılarımı çıkartıp girdim içeriye. Geldin mi Hakkı'cığım? Mutfaktan çıkan Şükrü Bey karısından bulamadığım sıcaklığı sundu bana. Geldim abi. Yorduk seni de be. Olsun abi. Olsun abiymiş. Kalbimden geçenleri söylesem de ebediyen kurtulsam bu sitenin dertlerinden. Ama evde iki çocuk var. Beni istirahatimden eden teneke canavarın yanına gittim. Mutfakta duvarda asılı. Bu kadar yorgun olmasam elimdeki tornavidayla delik deşlik ederim onu. Vidalarını sökmeden önce bir de ben denedim. Pilot ateş yanıyor ama suyu açınca... Sönüyor. Neden olabilir Hakkı? En küçük bir fikrim yok. Yalnız önceki tecrübelerimden parçalarını söküp takınca aletin kendine geldiğini biliyorum. Açıp bakalım bir abi. Aç aç aç. Tezgahın üzerine dizimi koymuştum ki Cemil Hanım yetişti. Bir dakika bir dakika. Gazete yaydı çıkacağım yere. Yengem pek titizdir Hakkı dedi Şükrü Bey. Anlayışla gülümsedim. Vidaları söktüm ve şofbenin kapağını çıkarttım. Yerinden kopartabildiğim parçaları elime alıp inceledim. Delikli olanlara üfledim. Pis olanları temizledim. Şükrü Bey kapıcı değil, operatör mübarek der gibi seyretti beni. Parçaları yerlerine geri taktım ama kapağı kapatmadım. Oldu mu acaba hakkı? Havaya girmişim ki. Olmuştur abi diye yanıtladım. Denemeden önce dedentöre de kuvvetle üfledim. Çakmağa çaktım, pilot ateşli bir süre bekledim. Çekin oradan şükre. İkisi de uzaklaştılar yanımdan. Şoh ben patlayabilir diye endişeleniyorlar. Bana bir şey olsa da önemli değil tabii. Suyu açınca alevlerle müjdelendi başarım. Yaşa be Hakkı! Tezaharata rağmen kaybetmedim alçak gönüllülüğümü. Kapağı yerine takıp, Çıktım mutfaktan. Hakkı, otursaydın, o bu kadarını söylüyor ama ben cümlenin tamamını duyabiliyorum. Hakkı, otursaydın, çok canımızı sıkardın. Sağ olasın abi, ben gideyim. Sen bilirsin madem. Dışarıda hava çok güzel. Yorgun olmasaydım eve dönmeden önce yürürdüm biraz. Hatta Hanife'ye tembih ederdim. Ararlarsa yürüyüşe çıktı desin. Pek havalı olurdu. İşte kapımın önündeyim. Ufağın sesi geliyor. Etlerini kerpetenle kopartsalar insan böyle ağlayamaz. Kapıyı açan karım. Heh işte babanız geldi. İkinizi de paralasın da görün dedi. Baba kendisi paralanmış. ...yakalını kıpırdatacak hali kalmamış. Odadaki gürültüye hiç müdahale etmeden... ...pantolonumu çıkarttım ve... ...Hanife'nin uzattığı pijamamı giydim. Kadri'nin ağlamasını kesip... ...kalem kutusunu kaldırdığını gördüm ama... ...habisinin kafasına geçirmesine engel olmak için... ...hiçbir şey yapmadım. Öteki üstüne atılana kadar koşup arkama saklandı. İkisine de birer çokat attım. ''Hep onu koruyorsunuz ya!'' deyip büyük başladı bu sefer... Kanepeye uzandım. Karım kucağına aldı ayaklarımı. Ağlayan oğlumun sesi, televizyonun gürültüsü, Hanife'nin elleri. Ah, bıraksalar beni böyle, yatsam yatabildiğim kadar... toprak ışığın kapıcı öyküsünü Uğur Taşdemir seslendirdi.